0: Bonjour et bienvenue à ce troisième épisode de Cacao Blitz. Mon nom est Philippe Casgrain et dans cet épisode, je vais vous résumer d'autres aspects de la conférence C4 de Chicago qui a lieu du 25 au 27 septembre 2009. Commençons d'abord par la conférence de Dave Dribbin sur les unit tests. Si vous êtes abonné au magazine MacTech, vous connaissez peut-être Dave Dribbin car il a sa chronique mensuelle qui s'appelle The Road to Code. Donc, les unit tests. Dave a parlé de trois sortes de tests que vous pouvez faire dans votre programme. Le premier, ça s'appelle des system tests. Ce sont des tests qui sont difficiles à automatiser. Par exemple, des tests pour vérifier qu'on est capable de cliquer sur un bouton ou de cliquer sur une boîte à cocher, veut effectivement changer la valeur d'une variable, quelque chose comme ça. Ça, ce sont des tests qui sont Difficile à, à vérifier, ça prend typiquement un humain pour les vérifier. C'est du contrôle de qualité que vous allez faire dans votre logiciel, des choses comme ça. Il existe quelques solutions pour tester ces choses-là automatiquement. Par exemple, j'ai personnellement utilisé un logiciel qui s'appelle Eggplant, qui permet de contrôler un ordinateur à distance à l'aide d'un script. Mais malheureusement, ces solutions-là tendent à être beaucoup d'entretien pour somme toute peu de bénéfices. La catégorie suivante de tests, c'est les tests fonctionnels, functional tests. Ceci, ce sont des tests qui peuvent être automatisés, mais qui prennent beaucoup de temps à exécuter. Par exemple, vous avez un test qui vérifie que votre format de fichier fonctionne bien. Vous devez donc ouvrir un fichier et l'enregistrer dans un autre format. Par exemple, si vous avez un éditeur d'images, vous ouvrez votre fichier original et vous l'enregistrez en JPEG. Et puis, vous pouvez vérifier que le JPEG que vous avez enregistré... Est le même que le JPEG que vous aviez déjà sur disque, par exemple, un JPEG de référence. Ces tests-là sont extrêmement valables, mais ils peuvent prendre beaucoup de temps. Ce sont donc des tests fonctionnels qu'on exécute automatiquement, par exemple une fois par jour, euh, ou alors à chaque fois que vous faites un, 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 un commit dans votre, dans votre système de, de build automatique, etc. La dernière catégorie de tests sur laquelle... Euh, Dave s'est étendu beaucoup plus, ce sont les unit tests. Alors, ce qui différencie les unit tests des functional tests, ce n'est pas le fait qu'ils puissent être automatisés, car en fait, les unit tests sont automatisés. Ce qui les différencie énormément, c'est que ces tests sont typiquement très, très rapides. Tellement rapides qu'on peut pratiquement les, les exécuter à chaque fois qu'on compile qu qu le programme. Euh, dans ces programmes à lui, Dave peut avoir jusqu'à 200 unit tests et ces tests prennent typiquement moins de deux secondes à exécuter, souvent en dessous de moins de une, même moins d'une demi-seconde. Ce sont des tests qui sont toujours automatiques. Euh, ce ne sont pas des tests que vous avez qui vont être manuels. Euh, ils, sont, ils peuvent être répétés des centaines et des centaines de fois. Ils vont toujours donner le même résultat, tant que vous n'avez pas changé le code, par exemple. Ils ne sont dépendants d'aucune externalité, par exemple, aucun accès au réseau, aucun accès au disque dur, aucune dépendance à certains fichiers, etc. Euh, si vous avez des tests qui, de, qui ont une dépendance au, au, euh, à d'autres fichiers, comme le test de JPEG dont je parlais tantôt, ce n'est pas un unit test dans la parlance de Dave, c'est un test fonctionnel, c'est un functional test. Si vous voulez vérifier des questions de, euh, que qui, vous pensez qui ont accès au réseau, à ce moment-là, vous utilisez des, euh, des objets qui font semblant d'être le réseau. On appelle ça des mock objects. Par exemple, vous pourriez avoir une classe... Euh, une classe de faux réseau que vous, vous utilisez dans votre unit test qui va toujours quand vous lui parlez vous redonner le même, les mêmes données. Euh, ce sont, ce sont peut-être des données synthétisées ou des données euh, aléatoires mais euh, vous les avez enregistrées une fois dans cette classe-là et voilà cet objet-là vous les redonne tout le temps. Donc ça vous permet de faire votre test contre cet objet de façon très très rapide. Euh, ce sont des tests qui sont donc faits presque tout le temps. Euh, soit à chaque compilation, soit à chaque euh, exécution du programme, si vous voulez, mais c'est parce qu'ils sont très, très rapides. Euh, pourquoi on voudrait faire des unit tests comme ceux-là, avec des objets qui sont euh, de faux objets pour pouvoir tester nos classes? Si vous faites du euh, test-driven development, donc du développement qui euh, utilise euh, les différents tests pour euh, créer, votre, euh, euh, créer votre logiciel, créer votre programme, les bénéfices sont nombreux, car vous avez toujours un programme qui est euh, correct, c'est-à-dire qui fait ce que vous pensez qu'il fait. En plus de ça, vous avez une documentation intégrée dans votre programme, c'est-à-dire que vos tests font en sorte qu'ils documentent comment votre classe devrait être utilisée. C'est utile si vous partagez avec d'autres personnes, mais c'est aussi utile si, car vous allez partager avec vous-même et peut-être dans trois mois, vous allez revenir d'avoir votre programme et vous dites « Qu'est-ce que ça fait ce programme-là? Ah oui, j'ai un test, voilà ce qu'il fait. » Donc, c'est de la documentation et c'est de la documentation qui est automatique et qui est vérifiée. C'est sûr que vous si vous écrivez sur un bout de papier ou même dans un document, texte euh, ou des commentaires, qu'est-ce que c'est supposé faire? Peut-être que le code ne fait plus exactement ça car vous avez trouvé un bug, mais vous avez oublié de corriger le commentaire. Si tout ça est documenté dans un test, le test est compilé est exécuté euh, beaucoup davantage. Et finalement, si vous voulez faire ce qu'on appelle du refactoring, c'est-à-dire réécrire une classe de façon à ce que euh, le code soit peut-être plus élégant, soit peut-être plus petit, soit peut-être plus rapide, soit peut-être qu'il euh, fonctionne mieux dans votre nouvelle architecture. Vous, il y a des, des, beaucoup de raisons de faire du refactoring. Quand vous avez des, des unit tests comme ceux-là, ça vous donne une grande confiance que votre refactoring, les modifications que vous avez apportées, n'ont pas modifié votre classe. Car quand on fait du refactoring, on veut qu'à l'interne, changer quelque chose, par exemple changer simplement le nom d'une variable à l'intérieur de votre classe, mais on veut qu'à l'externe, c'est-à-dire la façon dont cette classe interagit avec le reste de votre environnement, que ça ne change pas du tout. Plus vous avez de tests, plus vous avez confiance que votre refactoring n'aura rien changé. Finalement, euh, Dave a noté que la façon dont on programme en coco, c'est-à-dire euh, avec les, euh, ce qu'on appelle le « model view controller les, », les la, la séparation entre le modèle, qui est la logique de votre programme, le view, ce qui est visible à l'utilisateur, et le contrôleur entre les deux. Cette séparation qui est forcée ou qui n'est pas euh, fortement encouragée, disons, dans le monde du coco, euh, facilite énormément la création des unit tests qui sont euh, très souvent liés à l'utilisation du modèle. Euh, donc, on peut limiter nos, nos, tests, nos unit tests au modèle euh, car l'interface qui est définie entre le modèle et le contrôleur existe déjà. Si vous passez au functional test, à ce moment-là, vous pouvez... De faire vos tests en fonction du contrôleur. Par exemple, si vous faites de l'entrée-sortie avec le réseau ou avec le disque dur, ça va souvent passer par un contrôleur. Euh, et puis, finalement, les tests, euh, les tests plus généraux, les system tests, ceux-là passent très souvent par le, la vue, le view. Donc, c'est vraiment les trois aspects de votre, de votre stratégie de test automatique ou même manuel, euh, sont vraiment bien découpés dans le model view controller, qui est la façon de programmer qui est recommandé en coco. Voici maintenant le résumé de trois Blitstock. Dans le premier Blitstock pour aujourd'hui, Louis Gerberg nous a parlé de la création d'un compilateur. Si vous utilisez votre Mac et vous compilez avec Xcode, dans la plupart des cas, vous utilisez GCC. Et quelquefois, vous avez euh, eu un, un bug dans votre programme que vous croyez peut-être que c'était un bug dans GCC. C'est plutôt rare qu'il y ait des bugs dans GCC, mais ça arrive. Ceci dit, la plupart du temps, les bugs sont dans votre programme. Cependant, si vous avez voulu explorer GCC pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire avec GCC, comment on pouvait corriger les bugs, ou simplement savoir comment ça fonctionnait, euh, mauvaise nouvelle, GCC, le code de GCC est assez obtus, est assez euh, difficile à lire. C'est du vieux code, il y a beaucoup, beaucoup de patchs à l'intérieur. Bref, ce n'est pas facile, c'est très ancien comme code. La bonne nouvelle, c'est que Apple vient de sortir en code source libre un nouveau duo dynamique, celui de Clang et LLVM. Alors, Clang, c'est un front-end pour le compilateur, donc euh, le préprocesseur, etc. Euh, toutes les, ces analyses-là sont faites avec Clang. Et LLVM, c'est un nouveau compilateur, le Low Level Virtual Machine, pour compiler du code machine euh, aussi bon ou meilleur que GCC dans certains cas. Je dis que c'est une bonne nouvelle parce que, tout comme GCC, ils sont en code source libre, mais ce sont des programmes modernes, c'est-à-dire qu'ils utilisent euh, le C++ comme langage de programmation et ils tendent à être bien écrits. Bon, c'est possible d'avoir du C++ qui est mal écrit, mais Louis nous rassure en disant que le code de Clang et de LLVM est bien écrit, facile à lire, tellement même que Louis, qui n'est pas lui-même un, un, un ingénieur de compilation, enfin, il a travaillé un petit peu sur, euh, sur euh, LLVM, la version PowerPC, mais euh, ce n'est pas un, un, un programmeur de, de compilateur lui-même. Euh, Louis a réussi, en euh, téléchargeant le code source, en compilant le, euh, le compilateur LLVM, à le modifier et à faire des suggestions, à les renvoyer à la liste de distribution, qui s'appelle euh, cfe-dev, euh, à laquelle vous pouvez vous abonner d'ailleurs. Il a envoyé ses suggestions à la liste et ils ont été acceptés. Euh, tout ça a pris seulement quelques heures de travail pour quelque chose qui était euh, qui, une caractéristique qui lui permettait de changer des pragmas à l'intérieur du compilateur. Euh, ces contributions, d'ailleurs, se, se présenteront probablement dans la prochaine version de, de Xcode, car Apple va euh, aller chercher les, la dernière version de Clang et LLVM dans son prochain euh, compilateur, pour le prochain Xcode. Donc, si, vous, si les compilateurs vous intéressent, euh, vous abonner à cette liste-là. vous permet aussi de voir ce qui s'en vient dans les compilateurs, quel est le, les quelles sont les nouvelles caractéristiques, et vous pouvez peut-être avoir un scoop, voir qu ce qui va être dans Xcode dans les prochaines versions euh, avant tout le monde. Le prochain Blitz est celui de Jacob Godwin-Jones, où il nous a parlé de son logiciel Opacity. Opacity est un petit éditeur d'images qui est spécifiquement conçu pour créer des icônes. C'est sûr qu'il peut faire autre chose que ça, mais le, la niche qu'il veut vraiment se trouver, c'est l'édition d'icônes. Euh, du petit icône 57 par 57 pour le iPhone, euh, euh, pour le App Store, à celui 512 par 512 pour votre propre application. Euh, la caractéristique principale de Opacity, c'est que non seulement il peut enregistrer dans tous les formats bitmap que vous connaissez, euh, que ce soit PNG, JPEG, TIFF, etc., mais en plus de ça, il peut enregistrer votre, votre image en format quartz, c'est-à-dire qu'il va générer du code source euh, euh, d'un NSView avec les commandes quartz pour créer les courbes béziers les lignes droites, les remplis, les gradients, etc. de votre image. Alors Non seulement il, va pouvoir, il peut générer ça, vous pouvez l'intégrer directement dans votre programme pour avoir une image de, de générée en quartz, mais en plus de ça, il peut aussi exporter votre image en Javascript, donc avec une série de commandes qui fonctionnent en HTML5 pour le Canvas Tag du Javascript. Donc, un logiciel très intéressant, très performant, et que je vous recommande d'aller voir, il y a une démo gratuite sur son site web qui s'appelle iliketot.com. Et finalement, pour aujourd'hui, un dernier Blitz Talk. Vous savez comment on aime beaucoup vous parler dans CocoCast Cacao des différents frameworks qui apparaissent, des, nouveaux, des, nouveaux, des nouveautés au niveau des logiciels, etc. Eh bien, ce Blitzstock ne fait pas exception. C'est Fraser Hess qui nous a présenté Coco Boutique. Si vous avez une application ou n'importe quoi que vous désirez vendre à travers le web, par exemple en utilisant PayPal, vous savez déjà que vous pouvez utiliser PayPal pour euh, obtenir de l'argent de d'autres personnes, que ce soit dans votre pays ou même dans un autre pays, sans trop de problèmes. Vous avez peut-être même écrit un petit logiciel qui vous permet de brancher votre page web à PayPal pour permettre d'avoir le paiement en ligne. Mais si vous êtes comme moi, vous, avez, vous savez comment programmer votre Mac, mais vous avez peu de connaissances en programmation web, ou le PHP, ou le Java, ou des choses comme ça qui vous sont un peu étranges. Et euh, surtout quand il s'agit de gérer de l'argent, gérer votre argent, gérer des transferts d'argent entre un client payant et vous-même, vous voulez laisser peu de choses à la chance. Il existe maintenant une solution avec Coco Boutique qui est open source et qui vous permet, du début à la fin, d'intégrer l'expérience d'acheter votre logiciel euh, de façon très simple et de façon gratuite. C'est un logiciel qui est disponible sur GitHub, github.com/fraserhess/boutique et qui comprend, du début à la fin, une intégration entre votre, votre application et l'expérience d'achat. Alors, on part de votre application... Vous intégrez un framework qui comprend le framework open source qui s'appelle Aquatic Prime, dont on a déjà parlé, qui gère donc la licence euh, d'utilisation de votre, de votre logiciel. Et ça intègre aussi la possibilité d'acheter en ligne directement. Vous entrez votre numéro de carte de crédit, vous allez sur PayPal automatiquement à l'intérieur de Coco Boutique. Vous pouvez euh, brancher ça sur votre compte PayPal avec votre serveur. Ça prend du PHP 5, si je ne m'abuse. Mais vous n'avez pas besoin de programmer le PHP vous-même. Tout est fourni dans la boîte, l'interface avec une base de données MySQL euh, dont vous avez évidemment besoin sur votre serveur. Mais tout le code est déjà là, du début à la fin, pour pouvoir intégrer l'achat de votre application en quelques clics de souris et de façon sécuritaire. Bien sûr, il faut avoir un compte avec PayPal, il faut connaître euh, les détails de, de ces numéros PayPal, mais tout est fourni. Il existe une autre solution qui est gratuite comme celle-là, open source, c'est celle de Potion Factory, dont vous avez peut-être entendu parler aussi, qui fonctionne du début à la fin là, de, pour l'achat de, de choses à travers de Potion Store. Vous pouvez donc intégrer de Potion Store sur votre site web. Le défaut de The Potion Store, c'est qu'il est écrit en Ruby on rails. Euh, c'est un avantage pour certains, car c'est un langage moderne par rapport au PHP. C'est un désavantage pour beaucoup, car il y a peu de fournisseurs Internet qui permettent euh, d'installer euh, du Ruby on Rails. Donc, c'est un peu le facteur limitant de Potion Factory. Coco Boutique, à l'inverse, est écrit euh, en grande partie en coco et avec un tout petit peu de PHP pour faire la colle, si vous voulez, entre votre logiciel et son, son option d'achat euh, et votre page web et votre, et votre compte PayPal. Donc, ça prend très peu de ressources et vous avez euh, votre magasin en ligne. Beaucoup de développeurs indépendants ont développé leur propre magasin en ligne Certains ont même développé un magasin en ligne qui s'appelle Golden Braeburn. C'est Will Shipley de Delicious Monster qui a passé de, de nombreuses heures, de nombreuses journées, de nombreuses années à peaufiner son magasin en ligne tellement qu'il l'offre sous licence. Vous pouvez acheter, ça s'appelle Golden Braeburn, mais euh, il demande, euh, je crois, 5% ou quelque chose comme ça de votre, de votre prix. Pour certaines personnes, c'est bien peu payé, mais pour d'autres, c'est un peu... Euh, euh, ça semble un peu, un peu beaucoup de, de devoir payer pour ce genre de, de fournitures-là qui sont, somme toute, pas si compliquées à écrire. Bon, c'est sûr que ça prend du temps, c'est sûr qu'il y a beaucoup de tests à faire, surtout quand on gère l'argent des clients, mais euh, ça semble être un rite de passage dans les développeurs indépendants que de créer son propre magasin en ligne. Mais voilà, un outil de plus pour créer rapidement votre magasin en ligne et recevoir beaucoup d'argent pour vos logiciels, ça, ça s'appelle Coco Boutique, c'est fait par Fraser Hess et c'est disponible sur GitHub. Voilà, merci de m'avoir écouté pour ce troisième épisode de cacao Blitz. Et il m'en reste encore un. J'espère être de retour d'ici quelques jours.